0: Demorou, mas chegou a sexta-feira e com ela, claro, nosso resumão. Olá, mais um resumão no ar e a partir de agora vamos te contar as principais notícias dessa semana para você ficar muito bem informado. Essa semana que teve a guerra de listas do PSL e o vazamento de áudios de integrantes do partido e do presidente Jair Bolsonaro, o começo do julgamento no STF sobre prisões em segunda instância, o desabamento de um prédio em Fortaleza, mais notícias sobre manchas de óleo no litoral do Nordeste, os 90 anos de França Montenegro e umas coisinhas mais. Eu sou Mônica Mariotti e eu sou Carol Prado, vamos lá.
1: Olha só, nós estamos com falta uma assinatura pra gente é, tirar o um líder, tá certo? E botar um outro.
0: Carol, vamos começar falando sobre o áudio do presidente Jair Bolsonaro, que foi divulgado na quarta-feira. Desde a semana passada, o PSL vem enfrentando uma crise interna protagonizada pelo Bolsonaro e pelo presidente do partido, o deputado Luciano Bivar. O vazamento do áudio, que mostrou uma articulação do Bolsonaro para tirar o atual líder da bancada do PSL do cargo e colocar seu filho Eduardo, elevou ainda mais a temperatura do conflito. Que poder tem na mão atualmente o presidente? O líder é o poder indicar pessoas e arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições. É, uma... é isso que os caras têm.
1: O atual líder do PSL na Câmara é o deputado delegado Valdir. Ele faz parte do time de apoiadores de Bivar dentro do partido. Os apoiadores de Bolsonaro queriam emplacar o filho do presidente, Eduardo
0: Bolsonaro, nesse cargo. E aí rolou uma guerra de listas entre os dois lados na Câmara. É isso aí, Carol. Rolaram três listas diferentes e, na quinta-feira, a Secretaria-Geral da Câmara contou as assinaturas de cada uma dessas listas e confirmou a permanência do delegado Valdir na liderança do partido na Câmara. Esse cargo de líder é bem importante porque o PSL tem a segunda maior bancada na Câmara e é o líder da bancada que articula os votos para os projetos do governo. O Valdir disse que foi traído pelo presidente. Em um áudio, ele chamou o Bolsonaro de vagabundo.
1: Eu vou infundir o presidente. Eu sou o cara mais pior de vagabundo, cara. Eu, 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 eu botei nessa... Eu andei no sol 246 cidades No sol gritando no nome desse não, não, não. Pois é, toda essa confusão aí Teve outras consequências Depois de assinar a lista de apoio a Valdir A deputada Joyce Hasselman Foi tirada
0: do cargo dela De líder do governo no Congresso Pelo presidente Bolsonaro Se você quiser entender essa confusão toda Pode ouvir o podcast O Assunto No episódio 40 que foi ao ar nesta sexta-feira Renata Lopretti conversa com o repórter Nilson Clava e explica tudinho A gente continua falando sobre crise, mas dessa vez da crise na segurança pública. Na segunda-feira, o monitor da violência do G1 publicou uma reportagem sobre o aumento de mortes por policiais no primeiro semestre de 2019, isso em relação ao mesmo período do ano passado. É, Moni, na comparação, a gente tem
1: 120 mortes a mais esse ano do que o registrado no ano passado. Ao todo, no primeiro semestre de 2019, 2.886 pessoas foram mortas por policiais. Mas não é possível dizer que essa alta foi uma tendência nacional, já que a maioria dos estados teve uma queda nas mortes no primeiro semestre. Dos 27 estados brasileiros, 15 tiveram queda nas mortes cometidas pela polícia, 10 registraram uma alta e um se manteve no mesmo patamar. O Amapá é hoje o estado com a maior taxa de mortes por policiais.
0: Nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal começou a discutir a validade da prisão após a condenação em segunda instância. Mas a decisão final deve sair só nos próximos dias ou semanas. Na abertura da sessão, o presidente da corte, Dias Toffoli, disse que a decisão a ser tomada pelo plenário não se refere a nenhuma pessoa em particular.
1: O objetivo é dar o alcance efetivo e a interpretação...
0: A um dos direitos e garantias individuais previstos em nossa Constituição Federal.
1: O que os ministros estão discutindo é em que momento uma pena deve começar a ser cumprida, se logo depois de uma condenação na segunda instância da Justiça ou se só depois do esgotamento de todos os recursos possíveis em tribunais superiores, o chamado trânsito em julgado. Hoje, o entendimento do Supremo é favorável à segunda instância. Essa decisão é bastante importante, pois caso o entendimento seja revisto, presos pela Operação Lava Jato, por exemplo, como o ex-presidente Lula, podem ser beneficiados, além de outros condenados em segunda instância pelo país. E agora uma notícia que deixou todo mundo chocado e triste nessa semana. Um prédio residencial desabou na manhã de terça-feira em Fortaleza.
0: Olha aí, rapaz, no momento que eu tava filmando aqui, ó, o prédio desabou aqui, ó.
1: A estrutura colapsou e não sobrou nada de pé. Até a tarde de sexta, que é quando a gente está gravando esse episódio, os bombeiros confirmaram que seis pessoas morreram,
0: sete foram resgatadas com vida e quatro pessoas ainda estão desaparecidas. Ainda não se sabe o que causou a queda do prédio, que tinha sete andares e ficava em uma área nobre de Fortaleza. A prefeitura disse que a construção do prédio foi feita de maneira irregular e que o prédio não existia oficialmente. Só que o G1 encontrou o registro do imóvel em um cartório da cidade, que indica que o prédio existe desde 1982. Pessoas ouvidas pelo G1 disseram que o prédio estava em obras. Um vídeo feito um dia antes do acidente mostra que as colunas de sustentação do prédio estavam em uma situação precária. Bom, e mais uma semana está acabando, mais uma vez a gente vai falar sobre as manchas de óleo que têm aparecido em praias dos nove estados do Nordeste desde o começo de setembro. Em alguns lugares, mesmo após a limpeza das praias, as manchas voltaram a aparecer por causa da maré. Segundo o último balanço do Ibama, 187 áreas já foram atingidas, inclusive a Bahia de Todos os Santos lá na Bahia. Uma reportagem do Jornal Nacional de
1: quinta-feira mostrou que uma área a cerca de 700 quilômetros do litoral entre Sergipe e Alagoas pode ser o ponto de origem do óleo. O local foi apontado pelos pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro a partir de um modelo matemático.
0: A partir dessa posição final observada da mancha de óleo na praia, a gente reproduz as condições pretéritas né, da circulação oceânica e dos ventos para entender de onde a mancha de óleo veio. E no começo da tarde dessa sexta-feira, o João publicou umas imagens impressionantes da Praia dos Carneiros, no litoral sul de Pernambuco, que é incrível, a praia inteirinha tomada por óleo, muito, muito triste. E no
1: Oriente Médio, a situação na Síria ainda está muito tensa. Desde que o presidente americano, Donald Trump, decidiu retirar as tropas dos Estados Unidos do norte da Síria, os curdos, uma etnia que vive nessa região, vêm sofrendo ataques do governo da Turquia. O governo turco considera organizações curdas como terroristas e quer estabelecer uma zona de segurança entre a fronteira de seu país e da Síria.
0: Depois de dias de ataques, o governo da Turquia anunciou um cessar-fogo de cinco dias para que as forças kurdas saiam da região num acordo com o governo dos Estados Unidos. Enquanto isso, o governo americano precisa
1: lidar com problemas dentro de casa também. Nessa semana, as comissões do Congresso, que conduzem a investigação do impeachment do presidente Trump, ouviram vários diplomatas
0: sobre as relações do governo americano com o governo ucraniano. Para quem não lembra, toda essa investigação começou depois de uma denúncia de um ex-oficial da CIA sobre uma ligação entre o presidente Trump e o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Nela, o americano teria pressionado o ucraniano a investigar o ex-vice-presidente Joe Biden, pré-candidato democrata, na eleição do ano que vem. Para os democratas, foi uma tentativa de recrutar um poder estrangeiro para interferir a favor de Trump no processo eleitoral. Aí, nessa quinta-feira, o chefe de gabinete da
1: Casa Branca admitiu que os Estados Unidos seguraram a liberação de ajuda militar para pressionar o governo ucraniano a investigar um servidor democrata na eleição de 2016. Quando questionado se isso significa uma troca de favores ou um toma lá da cá, ele disse que esse tipo de negociação é comum e que eles, abre aspas,
0: fazem isso o tempo todo na política externa. We do that all the time with Depois, a Casa Branca voltou atrás e disse que não era bem assim. Mas agora vamos falar de esporte. Quinta-feira,
1: a Comembol anunciou que a final da Copa Libertadores do ano que vem vai ser no nosso Maracanã. A data também já está marcada. Vai ser em 21 de novembro, um sábado. Vai ser
0: uma grande festa, Carol, porque no ano que vem o Maracanã faz 70 anos e o governo do Rio prometeu um espetáculo até para quem não conseguia assistir o jogo no estádio. Nós possamos fazer fanfests com telões para que essas fanfests tenham shows e acompanhem também o jogo. Agora, resta torcer para o seu time ir para a final. Nessa semana, a atriz Fernanda Montenegro comemorou seus
1: 90 anos. Isso aí, Fernanda é a única brasileira indicada ao Oscar de Melhor Atriz e a primeira a ganhar um prêmio no Emmy como Melhor Atriz. Na carreira, ela coleciona grandes personagens em filmes, novelas, minisséries e centenas de peças de teatro.
0: Nós vamos existir mais do que nunca. Eu tenho a idade que tenho. Já passamos por períodos de uma censura desesperada. Não vão nos matar. É um orgulho nacional, né, Carol? Ela chegou aos 90 a todo vapor. Ainda nesse ano, vai estrear dois filmes e tem um terceiro chegando em 2020. Pois é, no final desse mês, em 31 de outubro, estreia o longa
1: A Vida Invisível, com Fernanda no papel da protagonista Euridice Guzmão. O filme é o representante do Brasil para disputar uma vaga no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e foi o vencedor da mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes, na França. E esse foi o resumão dessa semana, o podcast semanal do G1, que tá disponível no G1, claro, no Spotify, no Castbox, no Apple Podcasts, no Google Podcasts ou na sua plataforma preferida. Já assina aí, segue a gente pra não esquecer. Eu sou
0: Carol Prado. E eu sou Mônica Mariotti. Esse episódio foi feito pela equipe de podcasts e, claro, por toda a redação do G1. A gente fica por aqui, semana que vem tem mais. Beijo, tchau. Tchau.